0: Chissà se la maggior parte dei soldati al fronte avrebbe saputo cogliere la maestosa bellezza della montagna che a lui, Arturo Andreoletti, si apriva davanti agli occhi quella mattina del 14 dicembre 1915 sul Fuchiade. L'atmosfera era decisamente diversa rispetto al campo base: l'aria era tersa e il freddo pungente. Ma il manto di neve regalava una sensazione di pace e tranquillità, ormai sempre più rara mentre la guerra infuriava. Androletti estrasse la macchina fotografica e immortalò quel paesaggio incontaminato. Chi avrebbe potuto immaginare, guardando quella foto, che sotto la coltre di neve si celava il cimitero dei primi caduti del battaglione Valcordevole. Benvenuto all'Archivio in Salotto, il podcast che parla di archivi, di patrimoni e di storie. Anche la tua. Alpinista, fotografo dilettante capitano della 206esima Compagnia Alpini del Battaglione Valcordevole durante la Prima Guerra Mondiale, fondatore dell'Associazione Nazionale Alpini, capo di gabinetto del Podestà di Milano, segretario particolare del senatore Borletti, dirigente della Snia Viscosa e membro della Resistenza. Nella sua lunga vita Arturo Andreoletti incarnò molti ruoli, regalando un bellissimo archivio, o meglio archivi, a chi volesse studiare la sua figura. Di Andreoletti oggi parleremo con Saverio Almini, curatore del libro Arturo Andreoletti 1884-1977, edito da Nomos.
1: Mi sono occupato di Arturo Andreoletti prima come studioso e in seguito come suo biografo, Infatti in occasione del centenario dell'Associazione Nazionale Alpini nel 2019, in collaborazione con altri studiosi e ricercatori, ho preparato un volume contenente un ritratto complessivo di questo personaggio, nato nel 1884 e morto a Monte Olimpino presso Como nel 1977 avevo lavorato per alcuni anni presso le civiche raccolte storiche di Milano occupandomi dell'archivio di storia contemporanea all'interno del quale uno dei fondi archivistici più consultato era appunto quello di Arturo Andreoletti il motivo di questa frequentazione è che contiene un materiale fotografico estremamente vasto e interessante circoscritto agli anni 1915-16 fino all'inizio del 17 e riguardante la zona eh, dolomitica della Marmolada. Interesse, quindi del pubblico era ed è orientato a un materiale fotografico estremamente interessante nel quale però la guerra combattuta con il suo aspetto più tragico, crudo e brutale non è rappresentata le fotografie infatti sono numerosissime, colgono la montagna nella sua bellezza assoluta ed eterna ci sono naturalmente anche i soldati ma sono ritratti più come persone che come soldati quindi in atteggiamenti talvolta addirittura scherzosi o comunque pacifici mentre scendono con la slitta su un pendio innevato, mentre falciano il fieno Mentre curano gli animali, questa particolarità di questo fondo mi ha fatto interrogare sui meccanismi attraverso i quali si era formato. Questo fondo è stato donato vari momenti al comune di Milano tra il 1924 e il 1938, cioè gli anni durante i quali il direttore del Museo del Risorgimento, che allora era il professor Antonio Monti, stava organizzando appunto questa grandissima raccolta documentaria che è l'archivio della guerra e stava anche allestendo il Museo della guerra per raccontare attraverso la testimonianza diretta di coloro che l'avevano combattuta quella che poi è stata chiamata la Prima Guerra Mondiale. In questo contesto il lascito documentario di Andreoletti aveva una particolare importanza perché nell'immediato dopoguerra Andreoletti è stato tra i fondatori dell'Associazione Nazionale Alpini egli stesso infatti provenendo da una famiglia molto umile era però un grande appassionato della montagna era stato un collaboratore della biblioteca del CAI nelle vesti di segretario era stato un appassionato alpinista e possiamo considerarlo con tranquillità il maggiore conoscitore italiano della regione dolomitica nel periodo precedente la prima guerra mondiale ma studiando la sua biografia è emerso anche altro altre informazioni che hanno dato uno spessore diverso e più complesso alla sua figura nella sua esperienza di guerra vissuta non come ufficiale in servizio attivo permanente ma come semplice cittadino ben chiaramente della montagna spostato sul fronte di guerra a combattere come tante altre centinaia di migliaia di persone Andreoletti maturò una particolare coscienza e consapevolezza del valore che assumono nelle situazioni drammatiche e tragiche per il destino della nazione i rapporti tra le persone e questi suoi sentimenti molto profondi di un vivere in società, di un vivere accumunati appunto nel pericolo o nei frangenti che sfiorano la tragedia e la disgrazia che lo portò nel primo dopoguerra a eh, volere fortemente questo nuovo sodalizio di ex combattenti cioè l'Associazione Nazionale Alpini che non aveva però il profilo classico delle associazioni ex combattentistiche in quanto proprio per sua iniziativa era un sodalizio aperto a tutti coloro che avevano indossato la divisa, non necessariamente ex combattenti questa peculiarità distingueva l'Associazione Nazionale Alpini dall'altra associazione di ex combattenti sorte nell'immediato primo dopoguerra. Nel decennio che va, dal 1930 al 1940, Andreoletti si interessò del lascito documentario della Prima Guerra Mondiale. Organizzò le proprie carte in dossier, alcuni dei quali donò appunto al Comune di Milano, altri invece li tenne presso di sé e li riorganizzò in un modo che però non è quello che corrisponde all'attuale sistemazione delle sue carte. Lavorò molto sulla propria memoria, sull'esperienza di guerra, e preparò un libro per una pubblicazione, un libro che era pronto nel 1939 ma non fu pubblicato, nel quale Andreoletti raccontava la propria esperienza di guerra sulla marmolada. Non vi annoio con la ricostruzione minuziosa del lavoro di tipo... Scientifico, ricostruttivo, però vi posso dire che l'ascito di Andreoletti è stato spezzato nel corso del tempo in una decina di segmenti e un'importante sezione documentaria è oggi in possesso del gruppo di Monte Olimpino dell'Associazione Nazionale Alpini. Un'altra parte importante è stata recentemente acquisita dal Centro di Documentazione dell'Associazione Nazionale Alpini e si trovava in precedenza presso un privato nel Bellunese. Un altro stralcio è conservato sempre presso l'Associazione Nazionale Alpini e residuo è ancora presso l'abitazione che Anderoletti abitò fino alla morte, presso gli eredi. Al confronto di tutto l'ascito documentario emergono questi aspetti. Negli anni 20-30, cioè quando Andreoletti meditava sulla propria memoria di guerra, Andreoletti strasse dalle proprie carte dei documenti in originale e li denò al Comune di Milano. Poiché conosciamo tutta la parte rimanente dell'archivio siamo in grado anche di stabilire i criteri in base ai quali fu effettuata questa scelta. Pertanto le carte che ci sono a Milano non vanno considerate in realtà un archivio o più tecnicamente un fondo d'archivio, ma una selezione mirata di documenti scelti appunto per dare una particolare visione dei fatti vissuti che a se stesso sottendono. Il fondo Andreoletti non è un archivio personale, per i meccanismi con i quali si è formato è una selezione di carteggio che proviene dal carteggio personale di Andreoletti ma non contiene corrispondenza di natura strettamente personale. Andreoletti, quindi, aveva estratto dal proprio carteggio personale, per donarle al Comune di Milano, tutte quelle lettere potevano in un certo senso riflettere, nel primo dopoguerra, i rapporti personali che potevano dirsi conclusi nella sua esistenza, anche relativi a persone con le quali era stato amico, confidente o intimo amico. Ma nessuna di questa corrispondenza ha un riflesso veramente personale nel senso che possiamo attribuire a questo termine eh, rispetto appunto a una dimensione di natura archivistica. Solo in anni più tardi, quando ci si avvicinava a grandi passi alla seconda guerra mondiale, Androletti donò corrispondenza di natura squisitamente personale al comune di Milano, cioè quella intrattenuta negli anni della prima guerra con la madre alla quale era legatissimo. Questa parte del fondo è stata sciaguratamente dispersa e smembrata in anni non precisati. Non possiamo escludere che esista tuttora, ma non è più conservata insieme a quello che oggi è identificato come Fondo Andreoletti. Lo stesso problema è dato dal materiale fotografico che Andreoletti donò, parte sfuso e parte già organizzato in album. Album che sono stati rimaneggiati nel corso degli anni e che quindi non conservano l'ordinamento originale delle fotografie voluto da Andreoletti. Questo lavoro minuzioso sulle carte ha anche permesso di eh, ricostruire tutti i fili che all'interno della più vasta raccolta documentaria dell'archivio di storia contemporanea ci permettono di recuperare i fili che legavano Andreoletti con altre personalità del mondo monarchico nazionalista e con lo stesso direttore Antonio Monti che invece proveniva da un'esperienza politica completamente diversa, era infatti un repubblicano federalista alle origini. Facendo questo lavoro ho potuto valutare come questa persona, passata attraverso due guerre mondiali, attraverso il desiderio probabilmente o comunque l'aspettativa di un capovolgimento politico radicale che poi non avvenne, attraverso l'esperienza di un regime autoritario che avversava attraverso dei rapporti con personalità di alto livello del mondo imprenditoriale italiano però aveva conservato una visuale molto personale della società in cui viveva nonostante appunto avesse scelto un profilo apparentemente basso e modesto tutta questa riflessione che deve aver svolto nell'intimità della propria casa di Como tra gli anni 50 e 60 la scritta va rispecchiata nelle sue carte personali, nei dossier che continuamente riprendeva e riorganizzava in funzione delle riflessioni che compiva sul presente ma con un occhio rivolto al proprio vissuto del passato, alla propria esperienza passata. L'archivio di Andreoletti non è un archivio di tipo storico ma un archivio se vogliamo, in imperenne divenire nella quale l'organizzazione delle carte non è quella appunto fatta da uno studioso che ama raccontare di sé al passato. Bersiglia è una persona che vive il presente e usa il passato come una lente a volte di ingrandimento e a volte deformante rispetto al tempo in cui vive. Questo gioco dei tempi si è cercato di trasfonderlo nel volume che è uscito Abbiamo cercato di dare un ritratto di Andreoletti che non fosse quello del personaggio, dell'alpinista famoso, del soldato valoroso, del bravo fotografo, ma piuttosto di una persona che ricercava costantemente di dare un senso alla propria lunga esistenza e di connotarsi in un modo che in certo senso lo soddisfacesse. Il risultato di, di questo lavoro di ricerca è stato quello di umanizzare personaggio e renderlo una persona certamente complessa e sfaccettata questo lavoro di ricostruzione è stato fatto appunto attraverso la voce diretta delle carte raccolte quindi non attraverso documentazione esterna che raccontasse di lui ma attraverso il suo stesso lascito documentario andreoletti ha scartato molto poco delle sue carte ma questi ingredienti li ha riutilizzati più volte dando ogni volta un significato diverso alle carte che collocava diversamente nel proprio archivio questo fino agli ultimissimi anni quando scrive dei piccoli quaderni li riempie di riflessioni ormai avendo sorpassato i 90 anni che abbiamo potuto utilizzare come chiavi di lettura di codifica del suo stesso lascito documentario senza dubbio da archivista penso che non arriverò alla conclusione netta di poter in certo senso ricostruire l'archivio come era o come doveva essere proprio perché l'archivio di Andreoletti era un archivio proteiforme cioè cambiava continuamente assetto e configurazione per volontà del suo stesso autore credo che la cosa più onesta da fare in questo ma come in altri casi sia quello di ricostruire gli stati di fatto dell'archivio in relazione anche al contesto di conservazione delle carte e attraverso questi strati di lettura dare alla fine un ritratto tridimensionale senza privilegiarne una faccia rispetto a un'altra.
0: Dopo questa disamina possiamo intuire come la figura dell'archivista sia centrale e strategica e permetta di rivelare, tramite ricerche accurate, analisi e ricostruzioni dei vari fondi conservati in più sedi, vicende umane, complesse e affascinanti come quella di Arturo Andreoletti. L'archivio in salotto è un programma di Archive State Ci potete trovare sul nostro sito e sulle principali piattaforme social.